0: Storie libere presenta.
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi per la precisione a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i gunis insomma. Prima di partire il mio amico Matteo mi ha detto... Oh, eh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da... Oh, 25 anni credo. Ti do il numero di telefono.
0: Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano, e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche. E mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui, che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuti in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
0: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
1: insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti
0: questo è USA con cautela
1: Le vacanze sono finite tocca tornare a lavorare.
0: Sì, guarda, per me le vacanze sono un cambiamento d'aria, però con tre figli addosso, per cui non vedevo l'ora di finire, sinceramente.
1: Ah, addirittura, quindi tu sei contenta che stiamo tornando a fare USA con cautela?
0: Certo, felicissima, soprattutto per i milioni di ascoltatori. Allora
1: sì, si contano ormai ovviamente milioni di ascoltatori e di abbonati al podcast di Storie Libere USA con Cautela, che è il podcast che state ascoltando, condotto da Rina Viola e Federico Bernocchi, che vi parla di America. vabbè le vacanze però le hai passate bene, sei contenta?
0: Sì sì sono contenta, siamo andati in campagna come sempre siamo anche andati al mare una settimana abbiamo scoperto che a mio figlio non piace neanche avvicinarsi alla spiaggia per cui potevamo essere tra i monti ma va bene lo stesso tu
1: invece? Io benissimo, ho fatto tantissimo mare cosa che ho imparato a apprezzare da poco, relativamente da poco nella mia vita ovviamente mi mancano un po' gli Stati Uniti nel senso che comunque una capatina negli Stati Uniti l'avrei fatta più che volentieri ma in questo momento, nel momento in cui vi stiamo parlando sempre a causa del covid eh, c'è il ban il travel ban per tutta l'area schengen quindi tutti i paesi che fanno parte dell'area schengen non possono andare negli stati uniti cosa che invece per voi non esiste cioè nel senso voi dall'america potete tranquillamente venire in italia ma questo non si può fare certo che si può nella casa delle libertà
2: facciamo un po come cazzo ci perdo il mio mondo
0: non non ho capito perché sinceramente perché se io vengo in Italia e mi becco il covid poi torno qua è come se venissi qua tu col covid
1: vabbè certo è esattamente lo stesso cosa io penso abbia a che fare con delle ragioni eh, economiche il fatto che appunto noi dall'area Schengen non possiamo venire negli Stati Uniti mentre gli Stati Uniti possono tranquillamente viaggiare comunque insomma anche questo periodo immagino passerà non è un periodo facile per chi magari ha affetti, compagne, chissà di chi sto parlando in questo momento, sì, da sole negli Stati Uniti, mentre io sono qua in Italia. Però anche questo periodo passerà. Allora, Marina, oggi noi eh, solitamente qua trattiamo degli argomenti anche scomodi, anche difficili, però lo facciamo sempre con un, un piglio. Il nostro piglio, il piglio di USA con cautela, quindi un po' ironico, un po'... Strammatizzando. Strammatizzando. Oggi è difficile perché la puntata di quest'oggi, abbiamo pensato che non ne possiamo fare a meno di di toccare questo argomento, perché è l'argomento che coinvolge in primis eh, gli Stati Uniti e poi ovviamente a catena tutto il resto del mondo. Quest'oggi a USA con cautela tentiamo di parlare di Afghanistan.
2: I talebani hanno conquistato Kabul e proclameranno a breve la nascita dell'emirato islamico dell'Afghanistan. Kabul is so war.
1: Joe Biden è nell'occhio del ciclone e dopo l'invasione talebana in Afghanistan è costretto ancora una volta a difendersi in televisione davanti al suo paese e al mondo intero.
2: Execution or judgment. When you had the government of Afghanistan, the leader of that government getting in a plane and taking off and going to another country. When you saw the significant collapse of the uh, Afghan troops we had trained, this train. That,
1: that's what happened. That's simply what happened. Ci siamo, questa è una puntata, lo ripeto ancora una volta, difficile di uso con cautela perché, come vi abbiamo spiegato, diciamo. Eh, noi ci sentiamo anche un po' in difetto a parlare di determinati argomenti, però sicuramente è il, il tema caldo che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e il resto del mondo in questo momento. Per cui, insomma, con un po' di coraggio, tenteremo di parlare sì, esatto. di quello che è accaduto in, in Afghanistan, a Kabul, il 15 agosto del 2021, perché eh, dopo una lunga offensiva militare che è cominciata più o meno a maggio eh, è appunto caduta in mano ai talebani Kabul eh, È diciamo quindi questo è il 15 agosto rappresenta la fine della Repubblica Islamica dell'Afghanistan eh, che governava il paese dal, dal 2004 e viene eh, restaurato l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, quindi il governo dei talebani che per la prima volta si presentano esattamente come un vero e proprio governo, hanno un portavoce hanno una serie di ministri, è stato uno shock totale per per, per molti di noi È una di quelle notizie che segna un prima o un dopo no? eh, Quello che vogliamo fare, come sempre È quello di dividere questa nostra discussione In quattro punti, Marina, giusto? Sì Però quest'oggi poi c'è uno speciale intervallo Che è a cura tua
0: Sì, speciale un po', sì uh, Sono contenta di averlo potuto raccontare qui a, a Usa con cautela
1: Allora, partiamo da un, un, un'osservazione che può apparire se vuoi un, prof- un po' frivola però dipinge perfettamente il rapporto che gli Stati Uniti hanno avuto con l'Afghanistan nel corso degli sì. anni eh, come sai io sono appassionato di cinema sono appassionato di un certo tipo di cinema per cui ricordo che nell'88 eh, in, in tutto il mondo esce il film Rambo 3 chi sei tu? il tuo incubo peggiore il ciclo. i duri di rete 4 Rambo 3 se esiste una frase che fa più uh, americano di così, cioè nel, tu immagina <ride> 1988, quindi diciamo fase calante dell'edonismo degli anni Ottanta, sì. in tutto il mondo esce il terzo capitolo eh, di un eroe che è l'incarnazione perfetta di determinati valori dell'America. Eh, il film si conclude con una didascalia abbastanza c'è questa immagine di questi guerriglieri a cavallo che se ne vanno verso diciamo, il tramonto molto western come inquadratura sì. e c'è la scritta Dedicated to the Brave Mujahideen Fighters Ammazza. quindi è un film dedicato ai coraggiosi combattenti Mujahideen questo è Afghanistan
0: Alessandro il Grande cerca di prendere Afghanistan poi Gengis Khan, poi l'inglese adesso Russia ma Afghano combatte duro, non sarà mai sconfitto. Tu hai capito che significa?
1: Che nessuno vi pesta i piedi. Ovviamente, insomma, i mujahideen sono quelli che combattono per la Jihad, eh, cioè quelli che oggi vengono visti come appunto il nemico numero uno per gli Stati Uniti. Voi pensate che invece nel 1988 eh, il film Rambo 3, quindi la cosa più americana di sempre, era dedicato ai mujahideen. Come arriviamo poi a quello che è successo successivamente negli Stati Uniti? e, e Il rapporto che c'è tra l'Afghanistan, i Mujahidin, la Jihad e gli Stati Uniti. Cosa è successo dopo Marina?
0: È successo di tutto, però io ho, ieri ho pensato che forse sarebbe bello creare una specie di bigino dell'Afghanistan. Due o tre minuti di storia proprio... Di quello che è successo dal diciamo 1979, che è l'anno in cui la Russia invade questo staterello di cui nessuno sapeva molto l'esistenza arrivano i russi e cosa succede gli americani d- durante la guerra fredda quindi gli americani non possono sottrarsi a questa invasione devono comunque ri- rispondere rispondono non fisicamente cioè non andando direttamente in afghanistan ma dando un sacco finanziando appunto i mujahideen che sono quelli che in quel momento combattono contro uh, la russia Certo. La Russia a un certo punto se ne va perché capisce di non, di non farcela e i mujahideen um, prendono possesso diciamo, de, dell'Afghanistan, però sono tanti grupperelli piccolini che si fanno molta guerra tra di loro e c'è invece questo nuovo gruppo di persone che si chiamano talebani che risolvono i problemi interni dell'Afghanistan uh, combattendo e vincendo contro... I Mujahidin e, e sono al governo. Sono al governo afghano ed è un periodo stranamente felice per l'Afghanistan, perché al momento non erano ancora così.
1: Il termine potrebbe essere radicalizzato.
0: Però col tempo i talebani diventano sempre più fondamentalisti appunto e non solo appoggiano gruppi radicali e terroristici che sono contro l'Occidente e li appoggiano nel senso che danno loro lo spazio in Afghanistan per nascondersi. Tra questi gruppi ce n'è uno piccolino di di un certo Osama Bin Laden che si chiama Al Qaeda, che lancia la prima jihad uh, contro gli Stati Uniti, quindi cosa succede? Diventa sempre più grande eccetera eccetera e riescono nel 2001 a portare avanti l'atto terroristico più um, enorme della storia degli Stati Uniti ammazzando in un paio d'ore quasi 3000 persone sia a, a New York che a Washington e, ne, e che nel, nell'aereo che era in partenza per, um, per la Casa Bianca che viene in effetti poi intercettato e abbattuto
1: questo è il il punto fondamentale, cioè i talebani rappresentano il nemico soprattutto per gli Stati Uniti il paradosso è che gli Stati Uniti hanno creato i talebani, gli Stati Uniti hanno sovvenzionato prima i Mujedin e poi successivamente i talebani quindi è una creazione eh, dell'America che a un certo punto li si rivolta contro Eh, questo porta poi come conseguenza l'impensabile, cioè un attacco al cuore della civiltà occidentale, le due torri di New York. Ma
0: cosa succede dopo il 2001? Gli Stati Uniti e, la, e la, una coalizione di, diciamo europea decide ovviamente di andare a combattere contro questi talebani. Si avvalgono della potenza della Northern uh, Alliance che combatte contro i talebani con gli Stati Uniti, i quali danno un sacco di soldi, un sacco di armi soprattutto a questo Northern Alliance che riesce a combattere i talebani i talebani se ne vanno. L'Afghanistan ha la sua costituzione, si vota il presidente, sembra che tutto vada bene, però nel 2006 crolla tutto. Si ritorna agli attacchi dei talebani terroristici. A quel punto gli, gli Stati Uniti sono lì, sono in Afghanistan e cercano in tutti i modi di parare la situazione. Poi Obama viene eletto Presidente degli Stati Uniti e ha questa patata bollente da risolvere, non sa cosa fare. Crea dunque una missione di guerra dicendo però tra due anni ce ne dobbiamo andare, non so se ti ricordi questo. Sì, cose. certo, certo. Tra due anni ce ne dobbiamo andare e crea questa, diciamo, missione che però non, ha, non si capisce niente. I, i, I militari, ho visto un'intervista anche l'altro giorno, i militari dicono noi eravamo lì ma non avevamo capito, non si capiva cosa dovevamo fare. What to do when you don't know what to do. Obama prende tempo e dopo due anni dice noi ce ne andiamo. Dopodiché arriva Trump. Già siamo nel, nel caos più caos in Afghanistan, arriva uno come Trump che credo che l'Afghanistan non sa neanche come si pronunci e inizia a tentare di negoziare con i talebani. Inizia un po' un discorso di pace um, abbastanza importante no? in quel momento, sì. fa un patto con i talebani, gli dice talebani, facciamo una cosa, voi non ci rompete c- e non fate atti terroristici quando noi siamo lì. Quindi mettetevi un attimo da parte. Noi vi promettiamo che ce ne andiamo entro 18 mesi. È successo così che dopo 18 mesi, infatti, Trump ha ha, ha rifatto rientrare la maggior parte delle truppe americane e poi ha perso le elezioni. Quindi Biden si è ritrovato, che è il quarto presidente a questo punto che si deve occupare dell'Afghanistan, si è ritrovato con questi talebani che dicono, vabbè, voi adesso ve ne andate, no problem, ci pensiamo noi. La sua scelta è stata o ce ne andiamo veramente, o rimaniamo qua e ricontinuiamo questa guerra che però dopo vent'anni non ha ha nessun risultato positivo. Quindi in malo modo e senza forse pensare alle conseguenze, Biden decide, quando Kabul... Ca- ricade nella, nei, nelle mani dei talebani di far rientrare le truppe, che, tra l'altro, erano poche e non erano lì per combattere, a quel punto. Io non so cosa pensare se a questo punto, se Biden ha fatto una pazzesca, o se uh, invece ha fatto la cosa giusta non si eh, sa.
1: questo, questo è, il, è il tema di discussione, nel senso che quello che, eh, almeno per noi è stato lo shock, è stato che una, diciamo, una guerra che non sapevamo esattamente che direzione stesse andando in, in questo periodo dall'oggi al domani è stata persa dalla, dagli Stati Uniti e cioè Kabul cade nelle, nelle mani dei, dei talebani. e Biden deve trovare poi il tempo per eh, giustificarsi e dare e anche piangere in tv
0: non solo ma quando i talebani sono entrati a kabul cioè per vent'anni uno degli obiettivi degli stati uniti e della collezione europea era quella di eh, aiutare gli afghani a creare un, una propria milizia per cui li avevano comprati di tutte le armi più importanti più famose più grossi più pericolose eccetera eccetera nel momento in cui i talebani entrano a Kabul, questo gruppo militare si caga addosso, molla le armi e scappa.
1: Quindi tutto quello poi finisce nelle mani ovviamente dei talebani, quindi li abbia, ancora una volta, come dire, li abbiamo, li abbiamo aiutati. Allora, questo è, diciamo, un, brevemente abbiamo tentato di fare una cronistoria di quello che è eh, la, l'Afghanistan, la storia dell'Afghanistan, partendo appunto dagli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri, eh, perché come avete capito, insomma, l'argomento è lungo e sfaccettato, ma non temete perché... E fra poco ci facciamo aiutare da qualcuno.
2: USA con cautela.
1: Allora abbiamo fatto una piccola introduzione in cui abbiamo parlato, tentato di spiegare una storia complessissima che è quella appunto eh, dei talebani, dei mujahideen, dei talebani e di cosa c'entra poi l'America in tutto questo siamo passati anche attraverso eh, un momento fondamentale che tornerà all'interno di questa puntata di USA con cautela che è è l'11 settembre Eh, parliamo ancora di 11 settembre lo facciamo grazie all'aiuto di un amico di USA con cautela è un giornalista eh, di di Il Manifesto ha scritto due libri sugli Stati Uniti l'abbiamo già sentito il primo è Autunno Americano eh, e poi c'è Trampland, scheletri e fantasmi dell'America nazionale populista. È un piacere avere con noi ancora una volta Luca Celada. Buongiorno Luca.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie di essere
2: ritornato. È un piacere, grazie dell'invito.
1: Allora Luca, tu hai pubblicato sul manifesto proprio l'11 settembre, giorno in cui ovviamente insomma, sui social... In tanti hanno voluto ricordare l'11 settembre, sia dal punto di vista personale che magari da un punto di vista anche un po' più ampio, non dico geopolitico, però insomma una lettura un po' più ampia. La tua è quella che ci ha colpito di più, perché riesce effettivamente a sradicare anche un po' quel, quel luogo comune che abbiamo visto eh, nelle, sulle prime pagine dei giornali, di tanti giornali, eh, cioè che, oddio, siamo tornati indietro, cioè quello che è successo il 15 agosto a Kabul. È un, eh, un, si apre una nuova crisi in realtà la tua lettura è differente cioè, questa crisi forse non si è mai chiusa
2: sì, a me è sembrato per, per le ragioni che ricordavi tu no? soprattutto per questo anniversario così simmetrico no? il ventennio quasi alla settimana no? in cui la caduta di Kabul è speculare all'invasione americana chiaramente ne ha fatto un un anniversario molto pregno naturalmente di ricordo, di memoria di quel giorno in Fausto che tutti noi che c'eravamo a qualunque età diciamo ricordiamo bene, ma mi sembra che eh, si sia forse persa un po' l'occasione di riflettere un po' più profondamente sia su quello che quell'evento del 2001 ha inaugurato e sia dove ci ha portato oggi e a me mi sembra eh, che noi oggi stiamo vivendo nel presente che si è aperto allora in un certo senso e mi sembra che quello che poi è accaduto dopo quegli attentati, quindi eh, le guerre in Medio Oriente, le guerre americane ed occidentali abbiano un po' rappresentato l'incapacità di elaborare questo mondo così cambiato, così radicalmente cambiato, che ci presentava all'atto pratico Al-Qaeda con questi eh, attentati, incredibile, letteralmente difficili da credere, e vi è seguita invece una risposta che usava i metodi e i linguaggi del cosiddetto secolo americano, di quello presente che noi conoscevamo prima, quindi una guerra, tu ci colpisci, io mi vendico, colpisco te, vengo lì, eh, ti cambio eh, no, la famosa esportazione della democrazia, il regime change. Ciò che invece io trovo speculare è, come hanno segnalato anche molti altri, che il cambiamento radicale sia avvenuto proprio fra, fra di noi in Occidente, in primis gli Stati Uniti che loro malgrado, pensando di influire, di andare là a cambiare le cose, sono essi stessi mutati radicalmente. E per chiudere questo primo pensiero, insomma, esiste un'altra data, quella del 6 gennaio del 2021, dell'assalto al Campidoglio, che è stato un tentativo di, per usare la terminologia invece del 2001, di regime change. No, si parlava. I conservatori all'epoca dicevano: Beh, noi cambiamo il regime e miglioreremo le cose. Beh, c'è stato un tentativo, il primo così eclatante della storia degli Stati Uniti di regime change a casa, di un golpe praticamente.
1: Insomma. Di un golpe, quello è a tutti gli effetti un tentativo di golpe. Però nel, nel tuo articolo, che ripetiamo, trovate sul manifesto online, Il Crepuscolo dei Valori Occidentali, eh, tu dici proprio che le persone, eh, diciamo, ferite eh, che hanno maturato del rancore dopo l'11 settembre, sono in parte, no, portate avanti nel futuro, quelle del 6 gennaio.
0: È legato per loro di le in Pennsylvania due giorni dopo l'election a novembre 3? Sì. Stai scelto. Vai, non voglio parlare con te.
2: Eh sì, io credo che sia così. Tra l'altro, eh, quello, i postumi del, degli attentati hanno inaugurato anche, secondo me, un'altra vena molto rilevante oggi. Le falsità adotte dall'amministrazione Bush no? eh, per eh, giustificare l'invasione dell'Afghanistan e soprattutto quella irachena che non aveva quasi, no? Ah, eh, no, forse vi ricorderete quel giorno in cui Colin Powell, segretario di Stato, viene incaricato di andare all'ONU ed assicurare il mondo che non c'era dubbio, c'erano le armi di distruzione di massa in Iraq.
1: Colin Powell gave an elaborate description of an Iraqi weapons program that, as it turned out, never existed. Questo, secondo me, ha aperto,
2: ha immesso eh, questo virus della, della non verità che poi si è evoluto e oggi viviamo nel mondo delle fake news. No? Eh, quindi c'è sia questo, sia il rancore che è stato sottolineato qui negli Stati Uniti, di molti all'assalto del Campidoglio e Seginario c'erano molti militari in servizio, molti reduci, quindi anche lì uno ci si domanda qual è stato l'effetto di questa guerra ventennale rivelatasi inutile, su quelli che poi hanno pagato in prima persona, che sono andati lì anni eccetera. Secondo me viviamo ancora in questo mondo e soprattutto negli Stati Uniti eh, non è stata elaborata appieno le
0: problematiche che ci ha posto. La cosa che mi ha colpito molto leggendo il tuo articolo è il fatto che adesso il vero problema è che il terrorismo è interno. No, che non viene più da, dalle montagne dell'Afghanistan ma viene proprio da, da qua
2: io credo che sia così intanto ricordiamo la diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti no? che, non è, che da sé è inquietante soprattutto se abbinata con questo nuovo tipo di estremismo di estremizzazione sponsorizzata poi da tutta una classe politica questo ha creato una situazione davvero eh, instabile che secondo me nei prossimi mesi e anni è destinata o a risolversi o a comportare altri sei gennaio, altre epifanie. Non solo la gente viene aizzata e chiaramente no, il, la situazione attuale col virus, i no mask, i no vax, queste sono sacche che esistono ovunque, no? perché ricordiamolo, tutto questo di cui stiamo parlando, secondo me, riguarda l'Occidente. Non possiamo tirarcene fuori del tutto. No? America first, prima l'Italia, no, diciamo, sono format trasversali. Ormai. Però negli Stati Uniti, come tu sai Marina, non, è, non sono semplicemente piccoli movimenti, ma sono da un lato sponsorizzati dal secondo partito politico, i repubblicani, che hanno comunque il 46% dei consensi dall'altra fomentati da una vera e propria macchina mediatica come quella di Fox News ed altri che 24 ore al giorno godendo di enormi finanziamenti fomenta questa violenza per interiore o non solo. E l'ultima cosa è che molti stati perché le particolarità del sistema politico americano col suo federalismo, con le sue intermediazioni non c'è il voto diretto democratico ecco questo uh, ha determinato che alcuni stati si stiano muovendo in maniera uh, radicale di per sé integralismo appunto l'integralismo di cui dicevi tu non è solo degli individui il Texas pochi giorni dopo la caduta di Kabul con tutto l'Occidente che si preoccupava per i diritti delle donne afghane ha passato una legge incredibilmente reazionare sulla suo È Entrata in vigore ormai nello Stato americano la tanto temuta legge che vieta la maggior parte degli aborti, una volta rilevata l'attività cardiaca embrionale, quando questo è di circa sei settimane e quando molte donne non sanno ancora di essere incinte, non si può più interrompere la gravidanza, neanche se frutto di stupro o incesto. Esiste questa dinamica in cui i talebani sono fra noi. Questa legge in Texas è particolarmente sinistra perché comprende la clausola che eh, Esistono premi, mi sembra di 10 dollari, riservati ai delatori che indichino alle autorità l'intenzione di una donna di abortire, cioè, questo è veramente, non ci saranno i mugiadin armati, ma alza il livello di violenza. E io credo che questa instabilità anche istituzionale rifletta veramente una, non so, una crisi di identità occidentale, qualcosa di non risolto che forse non è stato causato dall'11 settembre, ma che ebbe in quel momento, io credo, un momento topico, ecco, una specie di si apre un nuovo, una nuova era.
1: Si apre un nuovo ventennio. Eh, nel 2041 saremo qua ancora a discutere di quello che, che è accaduto. Come se hai la possibilità, insomma, che immaginifica di immaginare una cosa del genere, di, di ipotizzare degli, degli scenari che cosa... Quali sono gli scenari possibili adesso negli Stati Uniti? È La
2: domanda da 10 milioni di dollari. Eh, vediamo, io, io posso solo rilevare che questa accelerazione, questo sbandamento rappresentato soprattutto dal, dal quadregno di Trump e che non è necessariamente concluso o comunque non del tutto risolto, dipenderà da quello che accade in questo anno, nel prossimo anno, sicuramente in, nell'amministrazione Biden, un presidente che mira eh, la sua ricetta è chiara: stabilizzare con un forte investimento sociale, no? uno statalismo di stampo quasi Roosevelt, l'immissione di migliaia e migliaia di miliardi in progetti sociali, aiuto alla famiglia, diminuzione della eh, forbice sociale, tutte cose chiaramente molto necessarie. Basterà? Non lo so, ma credo che se l'11 settembre ha aperto la crisi fortemente legata alla globalizzazione, e un riflesso anche al passato colonialista questi forti scompensi eh, eh, dell'oscurantismo di certi luoghi che però con certa autorità poteva dire voi siete venuti da noi a, 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 a interferire lasciateci in pace se no ci vendicheremo ecco tutte queste problematiche non sono risolte e Si tratta in un certo senso, quello che avviene negli Stati Uniti adesso, è da un lato questo nazionalismo eh, populista esacerbato che che se la vede con il progetto di una società invece multiculturale che riesca a proiettare nel futuro eh, la capacità che ha avuto sempre la società americana di accogliere eh, nuovi settori della popolazione ed integrare
0: tu finisci il, l'articolo però con una nota positiva scrivi il dato più innovativo è tutto sommato la rinuncia alla guerra di biden allora la mia domanda è primo biden secondo te ha fatto bene ha fatto male e la seconda in che senso la rinuncia alla guerra biden ha insistito
2: anche negli ultimi giorni di questo uh, exit oggettivamente disastroso no? e lì ci sarà da capire cosa è successo. Trump ha detto che lui aveva mh, messo una trappola un po' per Biden, aveva dichiarato che Biden se la dovrà vedere con questo ritiro e eh, non potrà cambiare idea eccetera. Però Biden pur sotto enorme pressione ha detto è orribile quello che sta accadendo, ci dispiace, eh, cercheremo di aiutare gli alleati, ma accada quello che accada, il tempo di questa guerra è finito e delle guerre è finito, ha detto. A me sembra che in tutto ciò che è accaduto nell'ultimo mese questo dato eh, risalti, perché non è una cosa che si è sentita dire da molti presidenti americani, Sicuramente non dagli ultimi quattro che l'hanno preceduto. E ehm, non credo che sia semplice isolazionismo. Non sono sicuro di cosa indichi, ma mi sembra un dato nuovo.
0: E mm. positivo anche. Eh sì.
2: eh sì, insomma, la fine della guerra è positiva. Tutti siamo d'accordo che non è stato gestito bene no, il ritiro. Però il fatto che si chiuda un capitolo senza fine di guerra è, io credo, positivo. E se gli Stati Uniti sapranno da un lato mantenere questa posizione e però costruirvi sopra qualcosa di propositivo
1: benvenga io ringrazio Luca Celada che è stato con noi e ci ha spiegato eh, un po' meglio le cose e ricordo che il suo articolo si intitola Il crepuscolo dei valori occidentali Celada lo leggete sul manifesto ma ha anche due libri all'attivo Autunno americano e Trampland, schede tra i fantasmi dell'America nazionale populista Luca, ormai noi ci abbiamo preso gusto molto probabilmente ci risentiremo per un'altra puntata anch'io, di... anch'io
2: ci ho preso gusto chiamatemi quando volete <ride> <vuoi. ride>
0: grazie Luca, un abbraccio ciao a presto hey,
2: how you guys doing?
0: <ride> nel 2001 io e la mia famiglia abitavamo a Brooklyn New York un giorno ci siamo svegliati ed era l'11 settembre quel martedì decidemmo che Dan che lavorava a Manhattan una decina di isolati dalla scuola di Luca lo avrebbe portato a scuola metropolitana io avrei portato Sofia, che aveva due anni, al suo asilo. Avrei poi incontrato l'avvocatessa di Luca al distretto scolastico per cercare di ottenere più servizi per lui. Gli uffici erano a Brooklyn Heights, zona sempre di Brooklyn divisa dalla parte più a sud di Manatta, soltanto dal West River. C'era una strada andando all'asilo di Sofia che avrebbe potuto essere l'immagine di una cartolina. Sbocciava come se fosse una cosa normale lo skyline di Manhattan con i suoi grattacieli che rendono il cemento una roba romantica e splendida. City lights, diceva Sofia ogni mattina dal seggiolino della macchina. Ogni volta le promettevo che l'avrei portata a fare una passeggiata sul ponte per vederla di sera le city lights, che erano magiche come i fuochi artificiali. La lasciai a scuola e proseguì per la mia strada, sempre piena di traffico. Girai a destra e presi la flat Bruce Avenue. Arrivai all'appuntamento alle 9:15, e un quarto, perfettamente in orario. Mentre aspettavo l'avvocatessa, guardavo fuori dalla finestra l'immagine ormai familiare, anche a chi non c'è mai stato, di Manatta. 9:30, e mezza, dieci meno un quarto, e io lì, ad aspettare. squillò il cellulare era dentro, tutto agitato ho visto un aereo entrare dentro una delle torri gemelle io presa a ripetere tra me e me quello che dovevo dire durante la riunione risposi che doveva andare non aveva ascoltato con attenzione ma che cazzo dice il solito esagerato lui aveva lasciato Luca a scuola e si era avviato verso il suo ufficio camminando vide un aereo volare bassissimo e una signora davanti a lui si fermò si girò verso di lui e gli disse speriamo che non vada verso il World Trade Center Continuarono a camminare per la loro strada fino a quando cominciarono a sentire delle urla attorno a loro. Si girarono in tempo per vedere un fumo nero e denso nel cielo azzurrissimo. Fu allora che cercò freneticamente il cellulare nella tasca della giacca e mi chiamò, ma io stavo aspettando quella stronza dell'avvocatessa che non è mai arrivata. Poi il fumo comincerai a vederlo anch'io dalla finestra dell'ufficio e cercai di richiamare Den senza successo. Il panico... Cominciò a sentirsi nell'aria e decisi di andare a cercare un telefono per assicurare mia madre che noi stavamo tutti bene. Arrivai sulla strada e vidi gente correre a destra e a sinistra con volti sconvolti. Cercai un telefono pubblico e a mia grande sorpresa notai che davanti ad ogni telefono c'era la fila. Aspettai il mio turno e chiamai mia madre che allora lavorava in Rai. Non so cosa sia successo ma qualsiasi cosa sia noi stiamo bene. Lei, con voce celida, rispose «Hanno appena attaccato il pentagono!». Ricordo di aver sentito le mie gambe cedere. La salutai di fretta e corsi verso la macchina. Mi venne un istinto enorme di recuperare la mia famiglia e tenermela in casa, con me. Sulla flat push avenue ormai governava il caos. Macchine che correvano contro mano, gente che urlava per strada, l'aria che si faceva scura e puzzolente. Andai subito a recuperare Sofia e fu allora che scoprì quello che era veramente successo. Le altre mamme mi dissero di non bere l'acqua del rubinetto e di andare a casa e di non uscire e di pregare Dio che tutti i miei cari fossero sani e salvi. Mi prese il panico. Io e Sofia andammo immediatamente a casa e accesi la CNN. Le immagini erano spaventose, atroci e io non riuscivo a contattare Dan per assicurarmi che lui e Luca fossero al sicuro. La CNN annunciò che un secondo aereo aveva colpito l'altra torre. I giornalisti, presi dal panico, anche loro, dicevano che c'erano autobombe parcheggiate per la città ed di stare a casa. Dan cominciò a vagare per la città da solo. Vide il secondo aereo entrare nella torre come una pallottola. In quell'attimo tutti i passanti si fermarono, misero le mani sulla bocca e urlarono. soffocava, la paura anche. Andò alla scuola di Luca, come fecero altri genitori. Molti di quelli che entravano erano coperti di polvere, ovviamente appena usciti dalle torri, che andavano ad abbracciare i loro figli, che, da autistici, erano assolutamente ignari del terrore negli occhi dei genitori. Dan prese Luca e chiamò alcuni amici per chiedergli di poter passare la notte da loro. Io invece a Brooklyn sentivo soltanto l'odore acre del fumo nero e il terrore di non potermi mettere in contatto con lui. Fu una giornata interminabile. Verso sera Dan e Luca attraversarono a piedi il ponte di Brooklyn insieme a centinaia di persone. Sembrava un esodo di zombie. Tutti avevano attorno alla bocca sciarpe o magliette per non respirare l'odore della morte. Tutti erano scioccati e in silenzio attraversarono il ponte mentre di fianco a loro i due grattacieli erano diventati enormi montagne di morti. Quando li vidi arrivare da lontano riuscii finalmente a piangere. Me li abbracciai, i miei due ragazzi, come se fossero tornati dalla guerra. Presi Luca Ignaro, in braccio, e me lo baciai come non prima. Stranamente quella sera mi venne di andare in chiesa, forse perché avevo bisogno di un posto silenzioso, tranquillo, di raccolta. Entrai nella chiesa battista dietro casa mia. Ero l'unica donna bianca infatti quando entrai una cinquantina di facce si girarono smisero di parlare e nel silenzio seguirono i miei passi che mi portarono a una delle panchine di legno scuro il pastore disse che quella sera invece di dire la messa avrebbe ascoltato i racconti dei fedeli di quello che era successo loro durante la giornata ci fu un secondo di silenzio e poi a poco a poco una dopo l'altra le persone si alzarono e raccontarono c'era chi era scappata dal trentesimo piano chi aveva aiutato il loro collega sulla sedia a rotelle, chi aveva abbracciato un poliziotto o un pompiere che invece di evacuare saliva per soccorrere chi era rimasto indietro. Io ascoltavo sconvolta e piangevo come un vitello. Durò più di due ore. Ascoltai tutti i racconti, le preghiere e il supporto che ci si dava a vicenda. Il pastore ci fece alzare e pregare perché non era ancora arrivato a casa. Alla fine della cerimonia molte donne vennero ad abbracciarmi e ringraziarmi di essere con loro. Io piangevo e abbracciavo. In fondo siamo stati fortunati.
1: Allora Marina, questo era il tuo intervallo, è un racconto molto toccante, è molto bello, diciamo è un po' più lungo del solito, però ci siamo presi anche la libertà di farlo un po' più lungo del solito, perché è un racconto, insomma, di, di, di vita vissuta, di un periodo, di un momento storico che divide veramente uno spartiacque della nostra storia. Il prima e il dopo. C'è chi è stato lì, c'è cioè chi era presente, no? Cioè Dan, tuo marito, ha visto il secondo aereo entrare.
0: Non solo, ma ti ricordi il film che era uscito sull'11 settembre di Michael Moore?
1: Fahrenheit 9-11. La palma d'oro più esplosiva di Cannes per un film già entrato nella storia. Fahrenheit
0: 9-11.
1: Il film che qualcuno non voleva farvi vedere al cinema dal 27 agosto, il giorno della verità. C'è
0: in un'immagine si vede Dan. Ah, addirittura e si vede lui che, che guarda spaventatissimo il crollo. Che lo so. Se vi
1: riguardate Fahrenheit 9-11 di Michael Moore, potete anche tentare di individuare chi secondo voi è Dan. Poi non l'avete è mai visto, bello. però magari è più bello, esatto, giustamente quello con le gambe più belle come si evince nella sì. nostra sigla. L'altro giorno, pochi giorni fa era l'11 settembre del 2021 vent'anni 20 eh, da, da quel giorno eh, sfogliando i social come immagino abbiate fatto anche voi all'ascolto eh, c'erano diciamo due, due tipologie di, di post la prima era eh, que- di quelli che raccontavano dove erano loro l'11 settembre e la seconda invece che era quelli che dicevano che a nessuno gliene frega nulla di dove gli altri erano l'11 settembre cosa che però invece a me in eh, a me questa cosa interessa, cioè mi, fa, mi fa specie pensare come, ma l'hai detto anche tu nel, nel tuo intervallo, Cioè, il, quando sei entrato in chiesa il, il prete ha chiesto di raccontare delle cose personali, quasi come se il racconto personale fosse in quel caso l'unica via d'uscita da una storia con la S maiuscola che però è di difficile lettura o comunque di difficile comprensione perché quella cosa è talmente grossa che non, non puoi spiegarla razionalmente ma ti puoi appoggiare solo ed unicamente a un racconto personale allora in quel modo forse la cosa diventa un po' più piccola diventa di ognuno di noi e quindi è un, un modo per tentare di leggere quell'evento.
0: Non solo, è anche bello, secondo me, scoprire che non, che non eri da sola, perché, ad esempio, nella mia esperienza personale mi sono sentita molto da sola, cioè, in parte, che non c'era De, non sapevo dove fosse, eccetera, eccetera. Poi, invece, ascoltando altre persone, dicevo: vabbè, allora non sono io che esagero, no? Cioè, eravamo tutti lì. E cosa facevi tu in quel momento lì? Rende il tuo essere lì una condivisione anche proprio fisica con le altre persone, a me piace molto quello.
1: Guarda, io ero in Università a Bologna in, in quel momento e ricordo che appunto arrivarono delle, delle voci, delle piccole voci che ovviamente all'inizio nessuno riusciva a capire, C'è cioè anche questo poi col tempo è diventato una sorta di, di leggenda, perché ho racconto che poi ci siamo fatti più e più volte, io e gli amici mm. che eravamo in quel momento in via Zamponi in via al 36 alla biblioteca a studiare. No? A un certo punto mm. ci ricordiamo di una persona che passa per via Zamponi dicendo: Sono cadute le due torri, sono cadute le due torri, e istantaneamente, se tu sei a Bologna, pensi alle Torri di Bologna. Certo. Ma guardando poi, all'epoca c'erano pochi computer in biblioteca connessi a internet, c'era Netscape come, come browser, quindi parliamo veramente del 2001, insomma, un periodo di, lontanissimo per quanto riguarda la tecnologia. Noi eravamo in 5 o 6 attaccati a un computer te- per tentare di capire cosa stesse accadendo negli Stati Uniti. E ricordo uno che disse: Adesso vi, vi faccio vedere io realmente cosa è successo. E andò su www.cia.com come se entrando sul sito della CIA c'era già un po' di complottismo dietro, non capito? Sì, Perché comunque subito complottismo. Adesso andiamo a vedere sul sito della CIA e troviamo le prove che sono stati loro. E questa è un'altra cosa che mi fa pensare, cioè c'erano diciamo, già i complottisti, c'era un abbozzo di quello che è oggi internet, ma non, non c'è quella potenza di fuoco dei social, dei complottisti, eh, delle, de, de, del retro pensiero che c'è oggi. io... Ho paura a pensare all'11 settembre 2001 spostato ad oggi con appunto quello che sta accadendo per tutto quello che stiamo vivendo, per il covid, per, per qualsiasi cosa con i social di oggi. Però lì nasce un certo tipo di complottismo, no? Si, nasce, continua perché il c'è c'era sempre eh, le torri Spedi. c'è il filmato in cui si vede che sono state fatte esplodere da dentro piegandosi su loro stesse e non esplodono all'infuori il, l'aereo sul pentagono di cui si è sempre saputo poco chi le ha fatte cadere, ma è possibile non è possibile, perché c'erano poche persone all'interno delle torri quel giorno
0: c'era addirittura gente che diceva sono stati gli ebrei, allora io mi ricordo che me l'avevano detto, ma in che senso eh, sono stati gli ebrei a mettere le bombe. Allora, siccome a New York una persona su tre è ebrea, com'è andata la conversazione? Oh, domani, 11 settembre, non andare, eh, perché c'è scoppiato tutto. Cioè vorrei che qualcuno mi spiegasse com'è successo perché sarebbe veramente stupendo se fosse possibile fare una cosa del genere come
1: nascono certe voci come nascono certe idee di complotto eh, come si sviluppano perché quello è secondo me la, la cosa più, più interessante però quello che è chiaro Marina è quello che dicevamo prima cioè il racconto personale è l'unica cosa che ci rimane per spiegare qualcosa che evidentemente non capiamo e che, di cui eh, abbiamo invece la certezza che non possiamo comandare una cosa come la caduta delle, delle torri gemelle o come la presa di Kabul evidenzia solo ed unicamente una cosa cioè che noi personalmente non possiamo modificare la storia è un processo che il più delle volte subiamo senza magari capirne i meccanismi e questo appunto ci riporta invece all'importanza del, del, racconto, del racconto personale. Guarda,
0: mi ricordo benissimo quando mia nonna era ancora viva, che aveva vissuto ovviamente la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro mio nonno era antifascista, per cui era stato licenziato. Insomma, per tutta una storia particolare. E mi ricordo che a me piaceva tantissimo sentire i suoi racconti, perché sono racconti di un mondo terribile, però ogni persona ha il proprio... Proprio appunto il proprio racconto, il proprio, la propria esperienza sulla sua pelle è, a me piaceva tantissimo personalizzare la seconda guerra mondiale grazie ai suoi, ai suoi racconti
1: questi sono i nostri racconti personali dell'11 settembre ma come abbiamo detto in apertura il 15 agosto del 2021 rischia di diventare almeno per quanto riguarda diciamo, la storia un altro punto di svolta, un'altra pagina che si gira E quindi a questo punto vediamo quali sono che importanza hanno e quali sono i i, racconti e i ricordi del 15 agosto.
0: con cautela.
1: Eh, Ora, qual è la tua sensazione, soprattutto guardando e conoscendo l'America in questo istante, quindi parlando di cittadini americani?
0: Voglio anche, scusami, si, adesso te lo dico, ricordare Gino Strada, morto in quel periodo. Sì che per l'Afghanistan veramente ha dato la vita. Credo che la politica abbia questa, questa costante
1: di dire bugie ogni volta. L'Afghanistan. Allora, noi siamo in guerra in Afghanistan, da anni e anni e anni e anni, non se ne parla più. Pochissimo prima appunto della caduta di Kabul, tanto da far passare quasi appunto... Cioè viene a mancare Gino Strada e poco dopo Kabul cade nelle mani dei talibani. Cioè è una roba tristissima. Però appunto quello che ti volevo chiedere invece è la la reazione, il polso, insomma la pancia dell'America in questo momento eh, qual è?
0: Allora questa è la mia osservazione, non frega niente a nessuno. Nel senso non è tanto un tema di conversazione tra gli amici come lo era per esempio Black Lives Matter o quello che è successo il il 6 gennaio al Campidoglio, in parte perché comunque non ha, non ha nessun impatto sul quotidiano degli americani e poi perché è complesso come discorso, non è facile e poi non è così interessante come qualcosa che potrebbe succedere all'interno degli Stati Uniti. Il dibattito è molto meno acceso, certo sui giornali se ne parla, prima, prima notizia di tutti i giornali eccetera eccetera, si, si sono viste le immagini terribili, Dell'aeroporto di Kabul, ma poche discussioni tra gli amici, ecco, quella è la sensazione che ho avuto.
1: Ci sono determinate cose che ci hanno colpito a tutti, cioè le prime immagini dell'aeroporto di Kabul, eh, l'aereo cargo americano pieno di persone che tentano di, di scappare, eh, quel parallelo insostenibile cioè della persona che cade dalle torri gemelle l'11 settembre del 2001 e quella persona che invece è attaccata all'aereo americano a un certo punto mentre l'aereo in volo perde la presa e cade perché era era inevitabile, quindi quei due corpi che cadono sono eh, un parallelo per tornare a quello che diceva Luca Celada prima, a vent'anni di distanza siamo di fronte a quasi una scena a una scena molto simile. La notizia è che in, uh, in Afghanistan è vietata la musica, eh, i diritti delle donne, poi ovviamente sono partite anche delle catene di Sant'Antonio più o meno presentabili su, sui social in cui ci si vestiva di bianco e si guardava pensierosi l'orizzonte con la didascalia pensando alle donne afghane, i diritti delle donne, eh, le, 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 gli sportivi afghani che tentavano di scappare, che avevano eh, competizioni o che tentavano magari di tornare in Afghanistan, che volevano sapere delle notizie eh, dei propri cari. Insomma, mh, alcune
0: cose ci hanno colpito eh, intimamente. Sì, le cose umane, diciamo, secondo me, le cose che poi, quando le ad esempio, mi ricordo durante la guerra, non ero... Ero piccola. Una... Però, studiando la guerra del Vietnam mi ricordo che è diventata molto più, diciamo, parte del discorso di tutti, quotidiano quando hanno cominciato a mostrare le immagini. Le immagini sono molto forti, quindi quando vedi delle immagini terribili come quelle che abbiamo visto all'aeroporto di Kabul è difficile non, uh, non, non sentire qualcosa. Poi, magari uno non ha ancora capito perché sono all'aeroporto di Kabul e cosa è successo, che sono i talebani cioè, magari uno non, non capisce o non sa, o non è interessato a sapere di quello che ci sta dietro ma l'immagine è sempre molto forte
1: No, l'immagine è terribile come eh, l'immagine di Tommaso Claudi diplomatico italiano
2: di... aeroporto operativo nonostante le difficoltà all'interno c'è un presidio dell'ambasciata italiana con il console Tommaso Claudi il nostro obiettivo ci dice è mantenere il ponte aereo aperto
1: allora è stato fatto un po' di pasticcio poi veniva detto che era un console in realtà era un secondo segretario che poi è stato fatto console a interim proprio per gestire la situazione d'emergenza all'aeroporto di Kabul che è stato immortalato sicuramente avete visto la foto in cui prende in braccio un bambino e lo mette in salvo. Ecco, anche per tornare a, par- a paralleli storici, l'idea di un genitore disperato che dà in mano suo figlio a un militare per metterlo in salvo, non sapendo poi che fine farà questo bambino, se mai lo rivedrà, che vita avrà, cose del genere, ma per salvarlo dagli orrori della guerra in quel caso alla memoria, corre ovviamente alla seconda guerra mondiale al nazismo, è qualcosa di, di inimmaginabile e impensabile. Forse anche l'ISCAT è anche una sorta di protezione, no? cioè, tornando al discorso come mai sembra che a nessuno gli importi più di tanto, come mai non passiamo tutte le nostre serate a parlare di Kabul e di Afghanistan, perché c'è anche una sorta di, di pudore, o comunque la difficoltà a, a, a concepire e a comprendere cose del genere. C'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Marina. È stato fatto un parallelo tra la caduta di Kabul, the fall of Kabul, e the fall of Saigon.
2: America's withdrawal from Afghanistan ended up in a chaotic evacuation. The image of a helicopter lifting off above the U.S. Embassy in Kabul has drawn comparison to the fall of Saigon in 1975. House GOP conference chair Elise Stefanik tweeted, this is Joe Biden's Saigon.
1: Eh, tu hai appena citato la guerra del Vietnam, no? Cioè, nel momento in cui Saigon cade e viene presa appunto dai da Vietnamiti, quella è la fine della guerra del, del Vietnam. Non solo, è un'altra sì. guerra che gli americani non hanno vinto. Appunto, c'è cioè la guerra, la, la disfatta definitiva dopo un lunghissimo periodo in, in qualcosa di impensabile eh, c'è l'elicottero del, di chi stava a Saigon no? degli americani che stanno a Saigon che scappano e lo stesso avviene con il presidente del, dell'Afghanistan che è costretto a scappare su un elicottero americano ci sono una serie di paralleli, se ne è parlato di, di
0: questo negli Stati Uniti? Cioè, Se ne è parlato a livelli diciamo, di giornali e di telegiornali di approfondimento eccetera eccetera ma ti dico semplicemente una cosa se ne parlerà molto di più sia in Italia che negli Stati Uniti quando cominceranno a venire in Europa e negli Stati Uniti gli afghani cioè il flusso migratorio dei profughi
1: il eh, il racconto politico al di là appunto del del commentare queste immagini eh, che colpiscono chiunque poi insomma chiunque ovviamente eh, non, non può che dire determinate cose di fronte a queste immagini Eh, la discussione politica invece in Italia eh, è stata sul flusso migratorio. quindi cosa succede quando poi queste persone che stanno scappando da questa situazione arriveranno in Europa, arriveranno in Italia e ovviamente insomma ci sono immagino che tu possa tranquillamente immaginarti quali sono i due fronti eh.
0: certo, non solo ma fa in modo che adesso le vittime tra virgolette siano i poveri europei, i poveri americani che devono in qualche modo avere a che fare con questi afghani che, che cazzo sono, capito? è una cosa pazzesca perché noi siamo noi, eh, dico americani ma occidentali siamo andati lì, vent'anni di guerra abbiamo distrutto le infrastrutture, abbiamo distrutto la cultura abbiamo ammazzato milioni di persone chi riesce a scappare scappa e poi arriva a stirare un picco... è una roba che a me fa impazzire personalmente
1: sono d'accordo con te e direi che abbiamo tentato di dire tutto
0: sì, non abbiamo fatto mai ridere
1: eh, oggi era difficile far ridere eh? effettivamente oggi era difficile però guarda, abbiamo l'ultimo l'ultimo asso nella manica, perché come sempre chiediamo a Dan, tuo marito visto che peraltro è stato anche insomma citato più volte durante questa puntata se almeno questa volta forse ce l'abbiamo fatta a dire Ma se non è, è questa sento. volta
0: no, io perdo le speranze what the fuck was that?
1: Mi Un gruppo di uomini che stanno di dissectare la USA. You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't. Oh, Jesus. Uh, wow. Oh. Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sologni e Gabriele Malavasi. Montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di USA con Cautela abbiamo parlato di Afghanistan. Nella prossima puntata parleremo di matrimoni. Una produzione storielibere.fm di Gian Cerone e Rossana De Michele.